0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'artisanat local, d'écologie et de mode. On a déjà vu précédemment que la mode dépend énormément des pays producteurs de coton et où la main d'œuvre est bon marché. On a aussi vu qu'il existe quelques alternatives, heureusement, et dans cet épisode-ci, on va explorer un peu plus la question de la revalorisation de la laine locale. Ben oui, il y a encore des moutons à Bruxelles, et il existe notamment un superbe atelier à Scarbeck pour le traitement de la laine, qui s'appelle... 1030 Black Qu'est-ce que c'est Eh bien, on voit ça tout de suite avec Pauline.
1: Bonjour Pauline. <rire> Je pensais que continuer. Allez.
0: Bonjour Pauline.
1: Bonjour Benjamin.
0: <rire> Comment ça va
1: ça va, ça va. Écoute, euh, bienvenue à l'atelier.
0: Merci, merci. Je suis très content de découvrir ton atelier. Il y a plein de petits, euh, de petits accessoires de... de tissage et de laine. C'est très intéressant. En tout cas pour moi qui ne suis tellement pas un connaisseur en la matière. Alors, est-ce que rapidement, tu peux m'expliquer ce que c'est Distrant Black Wool
1: Alors, Distrant euh, Black Wool, c'est euh, un projet qui est né il y a maintenant un an et demi. Suite euh, à mon projet de diplôme, en fait, j'étais à la cambre en design textile et j'avais pour volonté de valoriser une fibre locale avec les habitants. Par hasard, j'ai rencontré David Dont qui est éleveur urbain, qui était mon voisin, en fait, à l'époque. Et euh, voilà, lui cherchait quelqu'un pour valoriser euh, la laine de ses brebis et moi, je cherchais une fibre locale. Donc, l'association la, s'est faite, euh, faite comme ça, assez intuitivement.
0: Mmh. Donc, vous êtes partenaire
1: donc on n'est pas associés, on est, euh, on est deux, deux personnes séparées, mais euh, on se renvoie en fait des projets euh, assez régulièrement. Donc dès que moi j'ai des ateliers laine j'essaye de commencer par euh, une activité au troupeau pour que David puisse présenter son travail. Et euh, inversement, dès que lui a, a des rendez-vous euh, pour faire des activités au, dans le troupeau, donc c'est plutôt euh, tout ce qui est entretien du troupeau, euh, soins aux animaux entretien de la prairie, et bien ensuite, euh, il renvoie vers la possibilité de faire une activité laine pour euh, transformer toute la toison.
0: Ok, je vois, je vois. Alors, euh, pourquoi la laine locale Pourquoi est-ce que tu t'intéresses
1: à ça ben Parce qu'en fait, euh, plusieurs fois, pendant mon, mon cursus euh, d'études, euh, j'allais acheter de la laine euh, bah, dans des boutiques de, de laine à Bruxelles, et, euh, et quand on regarde les étiquettes, bah, on se rend compte que c'est rarement du 100% laine. Et on n'a jamais la provenance. Du coup, moi, j'ai euh, assez vite voulu pouvoir tracer mes matériaux. Je trouvais ça un peu absurde d'aller travailler avec des matières euh, qu'on achète, euh, enfin, qui viennent de Chine ou, ou autre. Et, euh, et il se fait que mes parents avaient trois moutons à la campagne pour entretenir le terrain. Et j'ai commencé par là. Donc d'abord, euh, en cherchant quelqu'un qui pouvait nous les tondre et me laisser la laine. Parce que souvent, les tondeurs partent avec la laine. Puis euh, ensuite, quelqu'un qui a pu m'apprendre à laver la toison, à fabriquer le fil avec un fuseau. Puis euh, le tissage et le tricot, ça, je me débrouillais.
0: Ok, donc tu avais déjà un, un petit contact avec euh, les moutons de, de tes parents. Pas, ça ne vient pas de nulle part, en fait, cette adoration du, de la laine. cette adoration si je peux dire.
1: Non, bah, il faut savoir que j'ai grandi sur Paris et euh, je suis venue à Bruxelles pour les études. Mais euh, je suis originaire de La Rochelle, euh, dans un petit village à la campagne, avec euh, une famille, euh, pour la plupart, euh, agriculteurs. Donc, les moutons, les vaches, euh, les poules, ça me, euh, ça me connaissait. J'ai un peu grandi là-dedans. Enfin, à chaque vacances euh, je partais là-bas. Et ça faisait un moment que je voyais que mon oncle avait des moutons et que la laine était stockée euh, dans, des, dans des ballots et puis euh, ne partait pas, en fait. C'était les, les souris qui, <rire> qui en profitaient, ah ouais. mais personne d'autre. Et à un moment, je suis allée le voir en disant, allez, on ne pourrait pas tondre, rassembler toute la laine et, euh, et en faire quelque chose. Il m'a un peu pris pour une folle parce que pour eux... Euh, c'est un temps monstre de transformation. Mais une fois que j'ai commencé à transformer le fil, euh, oui, il y a eu un intérêt. Euh...
0: Euh, parce que oui, ça, ça demande beaucoup de, de boulot, de tra le traitement de la laine. Tu passes à travers tout le processus toi-même
1: Ça dépend pourquoi. Donc, euh, tout le, le début du processus est forcément artisanal, donc fait à la main. Donc la première étape, ça va être la tonte.
0: Ouais, donc les moutons, ils sont, ils sont à Bruxelles
1: Alors... Euh... Pour, euh, avec David, les moutons sont euh, à Bruxelles. Le troupeau s'appelle les moutons bruxellois. Et d'ailleurs, ils sont visibles au pied de l'hôpital Erasme. Et il euh, y a une, une partie du troupeau qui est à Berghem-Saint-Agathe. Mais donc la première étape, c'est la tonte. Et ça a lieu une fois par an, plus ou moins aux alentours du Pâques. Dès qu'on l'a tondue, on va devoir trier la laine. Ça, c'est l'étape la, la plus importante qui doit se faire à la main par l'éleveur. Donc on va venir retirer tous les brins de paille, les crottes, les bouts d'herbe qui sont présents dans la toison parce qu'il faut se dire que tout ce qu'on laisse à cette étape-ci se verra dans le fil par la suite. C'est à cause de cette étape, on peut dire que les éleveurs ne prennent pas le temps de le faire et que la laine part avec le tondeur à la boursolène, puis euh, la plupart du temps en Chine. Donc nous, comme on travaille ensuite avec euh, la filature du hibou à Namur, qui est une microfilature qui peut travailler kilo par kilo, il faut que la laine soit extrêmement propre parce que bah, si notre laine est sale ça va impacter les lots de laine des clients suivants. Donc, elle n'accepte pas les toisons sales. Donc, euh, ça, c'est vraiment un gros, gros boulot. On passe une à deux journées. Puis ensuite, il euh, y a une partie des toisons de David qui part voilà, dans cette filature pour en obtenir du fil. Et moi, je récupère quelques toisons brutes euh, qu'on transforme pendant les ateliers toute l'année. Donc, c'est des cycles d'ateliers où on commence par le tri, puis le cardage, le filage et tissage, tricot ou feutre en fonction du projet.
0: Parce qu'après, c'est la transformation qui suit, donc tu le fais en atelier avec, euh, quoi, des, avec qui tu fais ces ateliers des artistes ou bien avec tes clients Alors, j'ai
1: plusieurs, euh, plusieurs formules. Il y a soit des ateliers toutes les semaines euh, à la, au thème, on va dire. Donc, euh, c'est que tous les dimanches matin, il y a un atelier de filage. Euh, une fois par mois, je vais faire un atelier de tissage, de tricot. Euh, les gens s'inscrivent un peu euh, à ce qu'ils veulent. Il y a aussi des formules au long terme. Donc, euh, on vient pour un cycle complet de six séances, donc, où là, on verra toutes les étapes pour repartir avec son produit fini. Et je me déplace aussi dans des associations ou des écoles. Et donc là, on travaille plus sur un projet, soit de groupe, soit individuel. Et euh, bah, en fonction du public, voilà, on choisit un peu ce qu'on va faire est ce que... Ici par exemple t'as un plaid, c'est un groupe de femmes où euh, bah voilà, elles ont fait toutes les étapes du filage au plaid fini qui a été présenté euh, lors d'un discours, c'était un peu comme un témoin que chaque personne qui, qui prenait la parole se le mettait sur les épaules.
0: Alors euh, black wools, donc ça veut dire la laine noire, mais euh, en l'occurrence ici t'as de la laine de toutes les couleurs, donc les teints aussi, ou bien tu travailles pas que avec euh, la laine des moutons noirs
1: alors, euh, bah là, dans le cadre du projet que tu regardes, du plaid euh, ici, on a commencé avec de la laine brune, on a ensuite teint de la laine brune et de la laine blanche, euh, c'est uniquement de la teinture végétale, ça c'est aussi quelque chose qui me tient assez à cœur, donc euh, soit avec euh, des végétaux qu'on trouve lors de euh, promenades, soit... Euh, des végétaux euh, qu'on a dans notre cuisine, j'ai envie de dire. Ah, vraiment, même
0: pas dans le commerce euh,
1: On peut, alors on en trouve, si, si, on, maintenant ça s'achète. Il hein. y a des entreprises qui font que des, que des pigments végétaux. Il y, y en a qui sont belges, notamment. Euh, donc ça, voilà, j'essaye un peu de, de concocter avec ce que j'ai. Là, c'est vrai qu'on atteint avec des épices, on atteint avec des racines, donc les épices, c'était du curcuma, euh, des racines de garance, on a fait du pernambouc, on a fait de l'indigo pour leur montrer aussi qu'il y avait possibilité de teindre sur laine blanche et sur laine brune. Et puis euh, bah après, l'idée, c'est que tout le monde s'approprie un peu le projet. Donc euh, à la fin, des, euh, dans les dernières séances, elles sont venues aussi avec du fil qu'elles avaient elles. Donc je ne garantis pas qu'il n'y ait que de la laine partout. Je pense qu'il y a un petit peu de synthétique qui a atterri dans le, dans le projet. Mais c'est aussi, euh, aussi ce qui est chouette, c'est que voilà, dès qu'elles se sont appropriées un peu le, le projet, bah, chacun apporte un peu sa pierre aux, L'édifice et, euh, et on construit quelque chose ensemble.
0: Ok, c'est chouette. C'est vraiment hyper, hyper sympa comme, comme truc. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait euh, encore une exploitation de, de laine à Bruxelles.
1: Oh, de plus en plus, je crois. Je suis vraiment pas la seule à, à m'investir là-dedans. Euh...
0: En plus des ateliers, du coup, tu vends aussi tes des créations en laine ou...
1: Eh bien, c'est tout nouveau depuis le confinement. Euh, avant, donc ça fait un an maintenant que je fais, euh, que j'ai lancé le projet à mon compte et que je faisais ces ateliers. Je travaillais à mi-temps avant, je faisais des allers-retours à Paris et, euh, et donc les ateliers me suffisaient amplement. Depuis le confinement, bah, c'est vrai que j'ai dû repenser un peu ma manière de, de travailler et voilà, on ne sait pas, c'est un peu une période bizarre comme ça. On ne sait pas jusque quand, euh, jusque quand ça sera comme ça. Donc, euh, donc ça m'a. Ça a été l'occasion pour moi de redévelopper un peu mon côté designer et donc de ressortir plein de vieux projets qui, qui dormaient et, euh, et de développer du produit fini euh, à l'atelier avec toujours la possibilité, en fait. Comme, euh, bah, évidemment, il y a un coût au travail artisanal. Moi, je ne vais pas commencer à faire des plaids en synthétique euh, parce que ce sera moins cher. Donc, euh, il y a le coût de la matière, il y a le coût du, du travail. C'est pas accessible à tout le monde et je m'en rends bien compte. Même moi, en fait, je suis pas sûre de pouvoir. M enfin, je suis même pas, pas sûre. Je, je peux pas m'acheter euh, ce que je produis. Euh, donc, il y a toujours la possibilité aux gens de venir faire à l'atelier un modèle euh, voilà, qui existe, que j'ai fait, ou, euh, ou voilà, de, de mixer plusieurs, plusieurs idées que, que je pourrais faire. Et donc, c'est eux qui viennent le produire. Du coup, c'est plus un tarif. Euh, de location de machine plutôt que de produits finis. ça c'est vraiment quelque chose que je veux garder donc par exemple ici tu vois il y a les, les petits chaussons euh, c'est quelque chose qui bientôt pourrait être euh, acheté tout fait je travaille que à la commande par contre je refuse d'avoir du stock à l'atelier donc euh, on me donne sa peinture on me donne la couleur qu'on veut et je le fais c'est pas plus cher c'est juste pour moi ça m'évite d'avoir des stocks et des stocks en laine, les mythes se mettent dedans facilement mm -hmm. donc ça j'évite et euh, mais par contre, euh, c'est faisable. D'ailleurs, chez Nectar, il y aura un atelier cet été euh, où les gens pourront repartir avec euh, leur paire de chaussons qu'ils auront commencé pendant l'atelier. Ils n'auront pas fini, mais ils repartent avec au moins un chausson et le matériel pour finir le deuxième euh, chez eux.
0: Du coup, j'ai été demandé quel était le prochain atelier, mais...
1: Mais cet été, euh, j'ai un peu mis plein d'ateliers différents. On va faire de la teinture, on va faire de la sérigraphie pour euh, fabriquer des tote bags, il euh, y a des stages aussi complets où on fait, euh, ce sera l'usine à Huc. On va faire sérigraphie de son tablier pour travailler, ensuite filage, euh, teinture, tissage pour réaliser un coussin ou euh, une pochette. Pendant la teinture, on fait aussi la doublure de la pochette ou bien une phase du coussin avec la technique du shibori, donc c'est... Euh, Ceci pour faire des motifs. Je fais aussi deux stages de euh, broderie et couleurs végétales avec euh, Louise Anquet, qui est euh, brodeuse professionnelle, où, euh, où on va voir euh, comment servir de la broderie pour créer des motifs, soit en réserve, soit en ennoblissement euh, par la suite. J'ai essayé de varier un peu, euh, et que ce soit et pour les adultes et pour les enfants. Ça C'est aussi un ah problème, ouais, voilà, avec, avec lesquels j'adore travailler. Euh, dès deux ans et demi, ils viennent... Euh, ils viennent apprendre euh, à travailler la laine, que ce soit le filage, la teinture. Alors, j'adapte, hein, bien sûr, les outils. c'est pas les mêmes que pour les, les adultes. Les, les bien adultes sûr. Mais euh, j'essaye de travailler aussi quand c'est des enfants euh, petits comme ça, en binôme, comme ça. Euh, bah, D'un point de vue euh, psychomotricité, en fait, euh, ils se concentrent que sur une étape et pas forcément... Euh...
0: Alors, tu en parlais de la laine que, que tu prends ici à Bruxelles, etc. Mais la laine que tu trouves dans... Le commerce, est-ce qu'elle est aussi locale Est-ce qu'elle vient aussi de Bruxelles
1: euh, Oui, il y en a. Il ne faut pas généraliser et dire que tout vient de Chine. Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en Belgique. Euh, la laine est belge. Euh, Ce n'est pas filé en Belgique, c'est filé en France. Euh, parce qu'en France, il y a encore des entreprises euh, pour des quantités intermédiaires, j'ai envie de dire. Donc euh, ça, il y a... C'est pas la majorité, mais euh, mais, euh, mais ça se trouve quand même encore. Par contre, euh, bah, la différence se fait au prix, bien sûr, où ce sera quand même un peu plus cher qu'une laine euh, qui vient du, euh, du bout du monde. Ça se redéveloppe vraiment. On sent qu'il y a une euh, on sent qu'il y a une envie pour les créateurs déjà de travailler de plus en plus euh, avec des matières locales. Enfin, on peut pas aujourd'hui sortir d'une école de design. Euh, sans, sans parler, sans avoir un discours euh, écologique et durable et, euh, et local. Je crois qu'on serait totalement à côté de la plaque de toute façon. Et euh, je pense qu'on est une génération maintenant à vouloir revenir à, à tout ça. Ça a plus de sens euh, et on s'en rend bien compte avec le confinement maintenant. En fait, euh, encore maintenant, j'ai un fournisseur euh, pour ce tissu-ci qui est de l'étamine de laine. C'est introuvable en ce moment. Parce qu'au euh, début, euh, je pensais qu'il y avait des fournisseurs en Europe, puis euh, j'ai cherché un peu, et tous ceux que j'ai contactés ben, en fait, sont fournis en Chine. Et, euh, et là, ben, bien sûr, c'est rupture de stock partout, et les livraisons n'arriveront pas avant septembre, parce que euh, le confinement fait qu'on euh, ben, ne peut plus exporter. D'un point de vue design, euh, on va se rendre compte que s'il n'y a plus d'exportation de certains matériaux, ben, on va être obligé de créer avec... Euh, ce qu'on a à portée de main, donc ça veut dire s'adapter et euh, c'est pas plus mal en fait enfin maintenant que je sais que ça vient de Chine ce, ce matériel aussi euh, bah clairement soit je vais le faire moi à l'atelier, soit je vais trouver une autre solution mais, euh, mais ça sert à rien de continuer à travailler avec ça.
0: En parlant de confinement est-ce que tu as dû t'adapter pour, euh, pour le confinement ou t'as fait d'autres euh, solutions
1: Ah j'ai totalement dû m'adapter parce que je travaillais qu'avec euh, qu des gens donc au début c'est euh, les ASBL avec qui je travaillais qui ont confirmé, puis les contrats avec les écoles. Puis, euh, puis bah, les ateliers, même avec une ou deux personnes, euh, ça a été annulé pendant un moment. Puis j'ai repris petit à petit les ateliers particuliers dès lors qu'on a pu euh, refaire ça. Mais je me rends compte que ça a un impact. Euh, bah, C'est des ateliers où on vient pour partager pour chacun vient un peu avec son savoir, on met tout en commun. Dès lors que c'est un cours particulier, c'est plus du tout la même chose. Du coup, j'ai mis en place des tutos euh, gratuits en, sur mon Instagram, où voilà, je publiais quelques photos du, euh, du procédé que, que je présentais le, le, jour, à chaque, enfin, le jour même. Et, euh, et si les gens étaient intéressés, alors j'envoyais euh, une fiche explicative euh, pour pouvoir refaire chez eux. Donc euh, j'ai montré comment fabriquer un outil pour tricoter en, du circulaire et euh, habiller des pots de fleurs. J'ai montré comment euh, fabriquer un petit métier à tisser aussi élémentaire, donc à chaque fois avec ce qu'on avait à la maison, donc en l'occurrence de la pâte à sel. Euh, C'était plus destiné aux enfants, mais ça n'a pas empêché des adultes euh, de venir euh, me demander. Euh, j'ai fait aussi comment faire de la teinture, comment faire de l'écoprint. Euh, voilà, j'ai essayé de faire de rebondir un peu euh, comme ça, mais ce qui était totalement gratuit, hein. c'était plus pour continuer à faire vivre le projet que euh, pour euh, demander de l'argent à droite à gauche.
0: Et tu as dû faire aussi des, des masques en, en laine ou... <rire> Alors,
1: j'ai fait des masques, pas en laine, non, je, <rire> mais, euh, mais j'ai fait des masques au début pour la ville de Bruxelles, puis ensuite euh, via une couturière euh, du quartier. Oui, je pense que je suis à plus de 1500. Ah ouais euh, une 500 masques. On te remercie. Mais <rire> ben voilà, ben, clairement, il fallait mettre à profit un peu euh, mon savoir aussi. Donc, euh, tout mon travail, c'est un peu le secteur culturel. Donc, le secteur où il n'y a pas d'aide, enfin, où ouais. difficilement des aides. Et, euh, et étant pas en ASBL ou en entreprise, je passais par la Smart. Donc, ouais.
0: pas même plus. Ouais, pareil, même donc, combat. Donc,
1: voilà, faut... il a fallu un peu euh, trouver de l'argent où on pouvait. Quoi.
0: Mais alors, quelle est la, la suite de Black Est-ce qu'il y a des projets, euh, des projets suivants
1: Eh bah, ben, euh, il y en a plusieurs en cours. Bah, déjà, développer vraiment le, le produit fini et euh, bah, trouver quelque chose pour rendre abordable. Que... <rire> Au-delà de, voilà... de faire
0: venir ta, ta laine de Chine, qu'est-ce Qu qui pourrait ouais, rendre ton abordable ouais.
1: Je ne je sais pas trop. Euh, continuer à démarcher des écoles pour... Euh... Ben en fait, que ça rentre dans des programmes, je crois que j'ai un peu envie d'aller frapper aux portes. Ça revient de plus en plus des, des cours où ils font du développement durable, de l'écologie, de euh, comprendre comment des circuits courts fonctionnent. Et ça, je crois que aller, aller dans l'enseignement un peu et toquer aux portes dans ce sens-là, ça me plairait bien. Et il y a quand même un projet de euh, Fab Lab Textile qui va se mettre en place euh, ici. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de machines dans l'atelier qui sont aux trois quarts des donations de, de gens qui sont venus aux ateliers, qui ont voulu partager avec moi un peu bah, et donner une, une petite part d'eux pour, pour le projet. Donc je pense que ce serait vraiment les remercier que, que de réussir à ouvrir ce Fab Lab et en faire profiter beaucoup de gens. Et donc voilà, là c'est tout l'administratif pour pouvoir mettre en place ce projet, parce que est... je ne suis pas toute seule dedans, il y a, il y a Quentin Brecaire qui va aussi... Euh... Mais, euh, mais voilà, c'est en, en parler depuis un petit temps, et je crois que les gens ont envie de refaire eux-mêmes, et euh, l'artisanat prend une place euh, sans tomber dans le do-it-yourself. Euh, je crois qu'il y a vraiment une volonté de former les gens, professionnaliser les gens ici, et euh, de les aider à lancer des projets textiles, en tout cas.
0: Ok, super. Et bien donc... Euh je pense qu'on peut finir sur quel message tu voudrais donner aux auditeurs justement, est-ce que c'est ça retourner à, à ce savoir un peu oublié
1: ben, J'ai envie euh, ouais, de leur dire d'être euh, curieux en tout cas et, euh, et peut-être de, de venir pousser la porte de, de l'atelier euh, que ce soit pendant les stages euh, cet été ou bien euh, voilà même moi j'ai envie de dire l'atelier est ouvert on m'envoie un mail et, et je fais visiter volontiers pour euh, pour partager le, mon travail et, euh, et voilà, peut-être faire naître des vocations ouais. <rire> à droite, à gauche. C'est que quand je travaille avec les enfants, surtout avec les enfants, en fait, euh, c'est dingue de voir comment, euh, juste le fait de filer de la laine, parfois, ça éveille plein de, plein de choses en eux, plein de souvenirs parfois. Il y a à que j'ai travaillé euh, à la maison des femmes et beaucoup de femmes m'ont dit Ah, mais ben, en fait, euh, des choses que je voyais quand euh, je travaillais, au, quand j'étais au Maroc, mais euh, depuis que je suis rentrée, euh, arrivée en Belgique, euh, j'ai plus vu ça, mes enfants n'ont jamais vu ça, donc mmh. partager des histoires de, de famille, faire renaître un peu plein de souvenirs, donc, euh, donc voilà, et puis j'ai envie de les encourager à consommer local et à soutenir un peu tous les artisans euh, qui ont subi... Et faire attention, voilà, à de leurs vêtements, mais euh, c'est leurs vêtements, c'est aussi euh, l'alimentaire, c'est euh, tout en fait. Je crois que dès qu'on commence à être un peu sensible à tout ça, euh, c'est euh, un mode de vie, alors il ne faut pas tout changer du jour au lendemain, mais... il ouais, ne faut pas un être radical geste, ouais. le fromage du bercail, euh, j'ai envie de dire, voilà, c'est un geste qui soutient tous les artisans, et donc euh, mon travail de laine aussi, fin...
0: Ok, super. Merci beaucoup.
1: Bah avec plaisir. Et euh,
0: bah moi, j'encourage je, comme toujours les gens à te suivre, à regarder son euh, donc 1030 Black Wool sur Instagram, Facebook, et, euh, et puis qu'ils aillent s'inscrire un peu à tes ateliers, qu'ils voient même ce que c'est.
1: Et bientôt, un site internet qui doit être en ligne depuis trois mois, <rire> mais que je repousse, qui sera par contre à mon nom, paulinedorna.com. Mais euh, voilà, il sera en ligne. D'ici deux semaines, grand maximum.
0: <rire> Super, ben voilà. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir.